0: در سال 1244 و شمسی دختر هشت سالهی روی در و دیوار اندرون قصر ناصر الدین شاه ب مینوشت دیوارها رو سیاه و خط خطی میکرد. زن ناصر پرسجو شاه پرسجوم میکنه که چه کسی این کارو کرده و وقتی متوجه میشه دستور میده اون رو بفرستن تا با دخترها درس بخونه و اون به این درس خوندن ادامه داد تا دختری بالغ شد. اون دختر کسی نبود جز بیبی بی خانوم استرابادی بنیانگذار اولین مدرسه دخترانه در ایران به نام دوشیزگان، زنی که بیش از 100 سال پیش میزیست ولی به عصر خود تعلق نداشت. سفیده شریفی هستم و شما دارید به اپیزود ششم مفشوکس در مهر ماه سال 1399 گوش میدین. مفشوکی سی سنتی در استان کرمانه که برای نگهداری خوراکی از اون استفاده میشه. من در مفشوک به خلاصگویی کتاب که خوراک مغز انسانه میپردازم با نگاهی ویژه به کتابهایی با مهوریت دقبقی زنان. با زنهایی همراه خواهیم شد که در موقعیتهای متفاوت در طول تاریخ صداشون شنیده و نقشهاشون دیده نشده و شخصیت زنهای داستان، موفقیتها، مشکلات و تجربیاتشون رو مرور میکنیم. به امید درخشش بانوان سرزمینم با گرایش به مطالعه و آگاهی از توانایی و قابلیت به مفشوک از خوش اومدید. نوش گوشاتون اول از همه در گذشت خسروع آواز ایران استاد محمد رزا شجریان رو به همه دوستداران ایشون تسلیت میگه. استاد شجریان در کنار تمام خدمتهایی که به هنر و آواز فارسی کردن همیشه حامی صدای زنان سرزمینمون بودند و اعتقاد داشتند که محدود کردن زنان و ممنوعیت صدای آنها حضینه سنگینی به هنر وارد میکنه. و در این بار مثال زیبایی میزنن بشنویم بخشی از صدای موسیقی مانی است میشه این مثال چهار تا سیب داره سی نوش ب... رو ورش بدیم و ایجا باشه داریم میگه ما بخواد این صدای زنه روحشون شاد یادشون تا ابد در دل های ماست یار کنار بشنویم خلاص کتاب زنان پیشگام ایرانی داستان زندگی خدیج افضل وزیری دختر بیبی خانوم استرآبادی رو که به کوشش مهرنگی ملاح دختر خانم وزیری از نوار ضبط شده از مادر گردآوری شده تا بشناسیم زنانی که در بتن وقایه مهم تاریخی و اجتماعی نقش آفرین بوده و به بیان مطالبات خود پرداختند مطالبات زنان طی سالهای متمادی حق دسترسی به دانش و کسب علم بوده، فعالان و مبارزان در حوزه زنان بر این نظرند که فرو تاریخی زنان اساسا ناشی از عدم برابری در بدست آوردن دانش نسبت به مردانه و تلاش اونا در رسیدن به راه های این نابرابری از جمله پیکارهای درخشان تاریخ بوده. پس مطالعه زندگی زنانی نظیر خانم وزیری میتونه دلایل عدم حضور تاریخی زنان و صدای اونا رو آشکار کنه. <تصفيق> قدیج افزر وزیری در سال 1270 شمسی به دنیا اومد. ایشون پنجامین فرزند بیبی خانوم استرابادی هستند بیبی خانم از مبارزان و پیشگامان زمان خود در دوره مشروطیت و زنان فعال و مبارز در زمینه حقوق زنان در اون دوره و همچنین مؤسس دبستان دوشیزگانه. منابعی از او در نشریات سالهای اول انقلاب مشروطیت مثل تمدن، مجلس و نامه و سخنرانی و رساله اون به نام معای رجال وجود داره. نوشته‌های از خدیج افضل وزیری، دختر کوچیک بیبی خانم نیز در نشریات شکوفه، عالم نسوان، شفق سرخ و ایران نو منتشر شده. این کتاب، بخشی از بازگویی تاریخ شفایی و از خاطرات شخصی خانم خدیج افزل وزیری بر اساس نواریه که در سال 1351 تهیه و ضبط شده و به وسیله فرزندشون خانم مهرنگیز ملا به نگارش در اومده. سخن افزل وزیری بسیاری از زوایای تاریک تاریخ بی صدای زنان رو روشن بکنه. پافشاریش برای درس خوندن از بچگی و توجه خاصش به مسائل زنان که در جوانی باهاش روبرو بود و به تغییر اون اندیشید. از اینکه دخترها در دستیابی به دانش نمیتونستند مثل به سرا آزاد باشن رنج میکشید و به تفکر عقب نگه داشتن زنان از سوی مردان انتقاد میکرد. اما با وجود دستیابی به مدارج بالای دانش زمان خود، تن به زندگی با شرایط کاملا متفاوت با اصول و بینش هاش داد. این تجربه عینی رو صریح و خالی از ابهام و از زاویه ی نقد یک زن آگاه از اون چه به عنوان مادر و همسر متحمل میشه بیان میکنه. تجربیاتی که اونو ترغیب کرد تا به عنوان مدافع حقوق زنان در روزنامه ها و در جوابیه مقالات تند علیه زنان قلم بزنه. زن را در چادر در خانه مخفی و محبوس کرده و از هر دانشی دور نگه داشته اید. در کار خارج هم شرکت نمی دهید از بردن نامش هم آر دارید و به نامهای منزل یا بچههای خانه از قبیل مادر حسن از او یاد می کنید. از حقوق انسانی هم حقی برای او قائل نیستید. تمام حقوق به نفع مردان تعبیر و به مورد اجرا گذاشته می شود. توقع دارید چه باشد و چه کنند. مردان کشور همه چه می کنند؟ مستشارها از فرنگ می آیند و کارهای کشور را انجام میدهند مادر بزرگ خدیجه وزیری ملا باجی ناصرالدین شاه بوده. دختری با سواد و با شخصیت که در دربار زندگی می‌کرد. درستکار و بخشنده بود اون همیشه فقط دو دست جامه داشت که در هر حمام، اونی که در می آورد و می بخشید و یکی به جای اون می تا همیشه دو دست باشه. و همچنین از حقوق درباری فقط به اندازه مصرف زندگی بر داشت و بقیه رو به فقرا می داد. محمد باقر خان سرکرده ایل انزان مازندران. در یکی از سفرهای ناصرالدین شاه به مازندران از خودش دلاوری نشون داده و شیری را که به شاه حمله کرده بود کشته بود. بنابراین لقب شیرکش را رو گرفته بود. در تهران دلباخته ی ملاباجی خدیجه شد و از شاه اجازه ازدواج خواست و موافقت شاه را به دست آورد. بعد از ازدواج به مازندران میرن از او یه دختر به نام بیبی و یه پسر به نام حسین علی به دنیا آورد. ولی از محمد باقر خان دل خوشی نداشت چون پنج زن دیگه داشت زندگی در روستای نوکندهام که یکی از دهات بندر گز از توابع سراباد بود چندان راحت نبود پس برادر ملا باجی به نام آقا شیخ الله که مشتهدی فاضل و عالم بود به مازندران میره و اجازه بردن خواهرش به کربلا رو از محمد باقر خان میگیره خدیجه بچه هاشو بر می داره و به کربلا میره و در برگشت در تهران مستقر و به شغل ملا باجی خود مشغول میشه و دیگه هرگز بر نمی گرده. دو سال بعد هم محمد باقرخان به علت دشمنی و اختلافات قبیلهی در خواب با تفنگ پر خودش کشته میشه. شه. محمد باغرخان پنج پسر و پنج دختر داشت که خواهر و برادر بیبی خانم می شدن. بعد از اون، ریاست به برادر بزرگ بیبی محمد علی خان رسید که این مرد یه پسر خواهد داشت که به موقعش بهش میپردازیم. خب اول پادکست شنیدیم که بیبی هشت ساله روی در و دیوار کاخ علف و بی مینوشت که باعث شد بتونه درس بخونه تا بزرگ شد. یکی از مهاجران وطن پرست قفقازی نوسا خان وزیری بود. که به خاطر تسلطش به زبان و ادبیات فارسی در خونه علاوه بر سپاهیگری به تدریس فارسی هم اشتغال داشت. مردی درست و مهربان و ملایم که صدایی رسا داشت. بیبی خانوم استرابادی رو در دربار می‌بینه و عاشق هم دیگه میشن. وقتی بیبی بی با مخالفت ملا باجی خدیجه رو رو میشه، شبونه از اندرون فرار میکن و به عقد موساخان خان در میاد. و سمره این عشق هفت فرزند به نامهای مولود علی نقی، فطلی، حسن علی، خدیجه داستان ما، علی رضا و علی بود. بچه ها تحرک و پشتکار یک دندگی و سرفرود نیوردن جلوی هر کس استواری و هنر را از تلفیق خون و تربیت این زن و مرد به دست آوردن. یکی از اونا، کلونل علی نقی وزیری به پدر موسیقی ایران معروف شد و دیگری حسن علی وزیری نقاشی چیره دست شد که زندگی هر کدوم از بچه ها قابل تعماله. خونه بیبی بی مجمع افراد تحصیل کرد و هنر دوست بود. برادرش دکتر حسین علی خان پزشک مزفردین شاه بود. داییش آقا شیخ الله مشتهد بود. پسر خالش پسر میرزا خوشنویس باشی دربار بود که بعد از پدر جای اونو گرفت. همه این گروه وازل، خوشمشرب و آموزگاره خوبی برای بچه های بیبی بودن. بیبی تو خونه حکومت می کرد و همسرش آروم و متین تمایلات اونو برآورده می کرد. البته بیبی از قدرتش فقط در جهت تعلیم و تربیت فرزنداش استفاده می کرد. با وجودی که در اندرون استبدادی رشد کرده و بزرگ شده بود از حکومت خودکامه فردی دفاع نمی کرد و برعکس طالب مشروطه بود و از دیدگاه انسانی با آزادی برخورد داشت طالب حقوق مساوی زن و مرد بود حواسمون هست دیگه داریم از صد و سال قبل صحبت میکنیم در اون دوران مدرسه وجود نداشت بیبی بی برای سه پسر بزرگتر معلمی استخدام کرد که از صبح تا شب بهشون درس میداد خدیجه که 6 ساله بود مادر رو برای یادگیری علوم دید از مullahashi خواست که به اون هم درس بده یکم میگذره مدرسه پسرونه کمالی باز میشه تصمیم میگیرن پسرارو رو به مدرسه بفرستن تیه نامهی به مدیر مدرسه اشتیاق خدیجه رو هم براش توصیف میکنن و ازش میخوان که اجازه بده خدیجم به همراه برادرانش به مدرسه بره پس ماهاشو کوتاه میکنه لباس به میپوشه میبوشه اسمشم میذارن افزلو به مدرسه میرن خیلی باهوش و با استعداد بوده کلیم کارت آفرین گرفته بود ولی کم کم بچه های دیگه به دختر بودنش شک کردن و مدرسه هم برای حفظ آب روش عذرشو خواست پس با خواهرش به کتاب خوندن در خونه پرداختن و از دایاشون برای رفع اشکال کمک میگرند. میرزا خوشنویس باشی تعلیم خط اونا رو به عهده داشت همچنین شبها زیر کرسی که جمع می علاوه بر پدر و مادر و هفت خواهر و برادر دایهاشون هم بودن و کتابهایی خونده می شد. دیوان سدی، حافظ و شاعرای دیگه. کتابهایی مثل اسکندر نامه و غیره خونده می شد و اشتباهاتشون تثیر میشد. خونه‌ای بود فرهنگی که در اون خوندن کتاب و آموزش موسیقی و هنر با هم مخلوط یاد داده میشد. خدیجه تعریف می‌کنه که مادرش کارهای خاص خودشو داشت و در تربیت بسیار دقیق بود. مثلا چون در اندرون شاهی بزرگ شده بود و دخترای همسالش اونجا شوهر کرده و بچه دار شده بودن، با اونا مراوده داشت و به اندرون دعوت میشد. خدیجه رو هم با خودش میبرده که شکوه و جلال درباری رو هم ببینه. توی یکی از مهمونی ها، دختر یکی از سلطنهها خیلی لوس و نونور حرکات جلفی میکرده. بیبی خانوم وسط مهمونی به خدیجه میگه آفتابه رو آب کن و با اون به راه بیفته. دستشویی آخر باغ رو انتخاب میکنه و اون را به اونجا میبره و شروع به زدن اون میکنه. بهش میگه مبادا این حرکات جلف رو یاد بگیری یا اینطور بخندی یا لوس بازی در بیاری. خلاصه کتک مفصلی به جای اون دختر خورده بود و بدتر از همه در برگشت جلوی اونا اجازه گریه کردن هم نداشته بله دیگه اعتقاد بیبی بی بی بر این بود که باید پسر و دختر یکسان آموزش علم رو ببینن در یک رساله مستدل تحت عنوان معایب الرجال که جوابی به رساله تحت عنوان تادیب النسوان بود نوشت که مردان با دور نگه داشتن زن از سواد و علم و معرفت به اون ظلم میکنن و مردان رو شدیدا به باد انتقاد گرفت و گفت اونا هستند که سبب ناآگاهی های زنانند. در سال 1285 شمسی دولت اعلام مشروطه کرد. پدر خدیجه سرتیب بود و به سمت ریاست قشون شیراز منصوب شد. دوتا از برادرها رو بر میدار و با خودش به شیراز میبره. بعد از اون بیبی بی خانوم به فکر باز کردن مدرسه دخترونه میفته. اینجا خدیجه چارده سالشه. مادرش برای اینکه خدیجه و خواهرش کلاس بندی و نحوه صحیح اداره کلاس رو یاد بگیرن، اونا رو به مدرسه آمریکایی فرستاد تا ضمن تحصیل معلمی هم یاد بگیره تو این مدت مادر هم اجازه نامه رسمی از وزارت معارف اون وقت برای باز کردن مدرسه رو گرفت و در همون سال مشروطه یعنی 1285 شمسی دبستان دوشیزگان رو افتتاح کرد سه کلاس داشتن یک کلاس رو مادرش کلاس دیگه خواهر و دیگری رو خدیجه اداره می کرد. حدود 20 دانش آموز داشتن. وقتی که مجلس رو به توپ بسته بودن، یکی از روحانیون در شابد لزیم سر منبر رفت و فریاد زد وا شریعتا ها که مملکت مشروطه شد. روزی هم فریاد زد، بران مملکت باید گریز که در آن دبستان دوشیزگان باز شده است و مردم هم زار زار گریه می کردن. توی محلشون هم ورقه های چاپ کردند که زنی که این مدرسه رو تأسیس کرده مفاسد دینیه داره. و در منزلش تار میزنن و اجتماع هنرمندانه حتی اوباش محل رو هم تحریک کردن تا بریزن و مدرسه رو غارت کنن و به هم بزنن بیبی بی وقتی میشنبه بلند میشه میره به وزارت معارف و دادخواهی میکنه که مگه خلاف شعر کردم مدرسه دخترونه باز کردم تا دخترها باسواد بشن چرا میخوان مدرسه من رو به هم بریزن؟ وزیر معارف هم میگه کاری از من بر نمیان. بهش میگه. من زنی لچک به سرم و از مدرسه دفاع دفاع میکنم. چجوریه که وزیر مملکت نمیتونه تونه اونو اداره کنه؟ وزیرم میگه نه. با روحانی نمیتونم در بیافتم. ولی شما روی تابلو مدرسه بنویس در این دبستان دختر از چهار تا شیش سال پذیرفته میشه و بقیه رو هم اخراج کن. چون آقای سید علی شوشدری گفتن دوشیزه به معنی باکر است و باکره بله. یعنی باید یه سکوت طولانی با این ایموجی خشم در اینجا داشته باشیم. خلاصه. بیبی بی مجبور شد چنین کنه. معموریت پدر خدیجه به پایان میرسه و مو اصرار میکنه که مدرسه رو تعطیل کنه. ولی بیبی راضی نمیشه و مدرسه رو به جایی دیگه منتقل میکنن. کلاس عکابری هم خاصه خانم های بزرگسال دایر کرد. خانمهایی های از 47 تا 60 سال با شوق زیاد در اون اس نوشتن و در کلاس ها حضور داشتن. بی, بی خانوم اعتقاد داشته که زن باید تمام کارهای خونه و هنرها رو بدونه. پس دختراش رو در خلال تدریس به کار گلدوزی، گلابدوزی، گل خیاتی، آشپزی، شیر و ترشی انداختن وادار می کرد. خدیجه سخت کار می کرده، سرها بلند می شده و زیر نور شم درس می بعد از یه مدت هم از برادرهاش می که از دارون معلمین تغازا کنن برای امتحانش بیان و بعد از اون، تصدیقی دریافت کرد که بالاش به زبان فرانسه نوشته شده بود سرتیفیکا. عکس شیر و خورشید داشت و خواسته دارو معلمین بود. تمام مواد رو تک تک نمره داده بودند ولی در کنار عربی نوشته بود عربیش به ادبیت رسیده و برای معلمی مدارس متوسط شایستگی دارد. خدیجه میگه این سرتیفیکا تشویقی برام بود و خستگی شبهای بلند درس خوندن رو از تنم به در برد. شبهایی که صبح آن وقتی سرم گیج میرفت پدرم سرم را کنار حوز دلا می کرد و با پاش آب سرد روی سرم میریخت و. میگفت مگر میخواهی تصدیقت را سر نشد آویزان کنند که اینجور درس درس میخوانی. قابش کردم و به دیوار اتاقم آویختم. خب یادتونه از پسر دایی خدیجه گفتیم محمد علی خان سرهنگ دایی مازندرانی خدیجه بعد از 14 بچه که آبله گرفته و مرده بودن یه پسر به نام آقا بزرگ خان داشت که زنده مونده بود پس خدیجه رو برای آقا بزرگ خان خاستگاری میکنه بیبی خانوم چندین بار درخواستش رد میکنه و میگه این ازدواج مناسب نیست ولی بعد از یه مدت با تمام عقاید مشروط خواهی و بدون پرسش از عقیده خدیجه ناگهان رضایت خودش را اعلام کرد و طبیعت خاص خودشو که به سبب بزرگ شدن در اندرون هود کردن و فرمان دادن عادت ثانوی اون شده بود نشون داد. پس آقا بزرگخان خان از مازندران میاد تهران براش عروسی میگیره. مردم خیلی شاد نبودن چون میدیدن اون همه درس خوندن و سواد در دهات مازندران هدر میره. اونجا مثل ریگ زن میگرفتن دلشون رو میزد و طلاق میدادن هیچ وقت ای وجود نداشت هیچ حقی برای زن قائل نبودن هیچ وقت در این گرفتن و جدا شدن نظر زن رو جویا شدن. در تهران هم وضع همین طور بود جز اینکه خانواده بیبی بی مردمانی متجدد بودن و گرفتن چند زن رو بد میدونستند. خب بعد از یک سال که در تهران زندگی میکنن چون پدر شوهرش میمیره مجبور میشن به ده نوکنده نقل مکان کنن چون پسر دایش تنها وارث بود و باید به املاک اونجا رسیدگی میکرد. خدیجه از سختی مسیر میگه که ده شبانه روز در راه بودن و از بین جنگل و خاربونه به سختی میگذشتن از فضای ده و جمعیت اونجا و چگونگی ساخت خونه ها میگه از اینکه صبح تا شب باید آشپزی و مهمونداری میکرده چون همسرش خان بوده و همیشه مهمون داشتن روزها که به این صورت میگذشته ولی شبها وقتی که باید عشقش رو با بقیه تقسیم کنه، غم بزرگی رو قلبش می‌نشسته. هر شب نوبت زنی بود و شوهرش هر شب در بستری. هزار تا سوال براش پیش میومده که آیا این روابط درسته؟ آیا ناموسپرستی فقط در هیتی احساسات مرد قرار داره؟ آیا زن از احساسات بریه؟ آیا زن نباید مالک چیزی باشه؟ آیا زن انسان نیست؟ آیا حقوق و روابط مرد و زن یک جانبه نیستن؟ اگر زنی نیم نگاهی به مرد بیگانه بندازه سرزنش میشه ولی مرد هر شب در بستری میگذرونه و سربلند و مفتخر زندگی میکنه آیا قوانین در جهت ارزای حوث مرد درست نشده؟ خدیجه میگه از مادر آزادی خواهم که دختر سوگولی خود را تحت تاثیر احساسات به سود برادرش اینطور فدا کرده بود به تعجب مینشستم بیبی بی که مقالاتی علیه تبعیض بین زن و مرد می نوشت آیا مرا آهنین فرض کرده بود؟ هر هرچند قوی باشم قلبی از گوشت دارم. این افکار و تعثرات گاهی روز هم دست از سرم بر داشت و موجب می شد که در ملاحظه هر کاری که کمی به نظر عجیب می نمود، اشکم عشقم سرازیر شود. خدیجه با وجود بارداری هر روز کلی آشپزی و مهمونداری می کرده دختر اولش سینه پهلو میکنه و فوت میکنه بعد گرفتار مالاریا میشه و به خاطر تب بچه هش ماهش مرده به دنیا میاد چند روز با تب و حال بد دست و پنجه نرم کرده. پشت سر هم باردار میشد و وبا شایعه شده بود خدیجه یک بار در نه سالگی دوره شیوی وبا رو تجربه کرده بود پدرش بیرون رفتن از خونه رو قدقن کرده بود سل بزرگی از مخلوط آب با اسید فنیک رو میذاشتن دم خونه ها کفش کن جلوی در خونه ها رو از این می میکردن از محلول آب و اسید فینیک به لباس ها می پاشیدن و دستهاشون رو با محلولی دیگه میشستند. نمیدونم چه زمانی دارید این اپیزود رو گوش میین ولی جالبه بدونید در حال حاضر که این اپیزود منتشر میشه ایران و جهان درگیر بیماری کرونا و ویروس کووید 19 الان هم همه ماسک میزنند روزی چندین بار دستشون رو میشند اسپره های ضد فونی کننده لایم لاینفک افراد شده و همه جا به خودشون میبرن تاریخ تکرار میشه و میبینیم این روزها هم میگذره امیدوارم کمترین آسیب رو بزنه و رد بشه متاسفانه افراد زیادی رو از دست دادیم خب بگذریم برگردیم به 100 سال قبل زمانی که مازندران و روستای نوکنده درگیر گیر وبا بود و هر روز تعداد بیشتری از این بیماری میمردن. تا میشنیدن تمام افراد همسایه مردن نقل مکان می‌کردند. مردها رو نمیتونستن دفر کنن فقط در رودخونه می شستن و کنار رودخونه رها میکرد. گروه، گروه مردم به دهات و اطراف جنگل پناه می‌بردند. زن اول شوهر خدیجه از ترس وبا طلاقشو گرفت و فرار کرد. دو زن دیگه و یکی از هم از بیماری مردند. بلاخره از بندر گز راه ضده و رو یاد گرفتن و خون و حیات رو با اسید فینیک شستن و برگشتن به منزل خودشون. شوهرش نز کرده بود اگر خدیجه که حامله بوده از وبا جون سالم به در ببره به مشهد ببردش. اون موقع نه ماه حامله بوده ولی با یه تیم هشتاد نفره راهی مشهد میشن. خب، حتما هواستون هست دیگه اون موقع باید با اسب و یابو راهی می شدن و چندین روز در راه بودن ولی خدیجه ای که از زندگی خسته شده بود دیگه هیچی براش اهمیت نداشت و حتی خوشحال میشد در این راه بمیره. خلاصه با سختی تمام مسیر رو طی ای میکنن و سه چهار روز که با وجود درد زایمان زیاد فارغ نمی شده بالاخره در کاروان کاروانسرایی بین راه زایمان میکنه. اما چطور؟ آفتاب در افق داشت غروب می‌کرد که به کاروان رسیدیم. کاروان حیات کوچکی بود. از دو پله که بالا میرفتی به یک ایوان ساخته شده از سنگ که دو اتاق در آن بود می‌رسیدی. درون اتاقها کاه ریخته شده بود. کاه یکی از اتاق‌ها را جارو کرده وسط حیات ریخته بودند و پارچه‌ای وسط آن انداخته بودند. با اسب کنار پله رسیدم دیدم الان بچه روی اسب می‌آید. می‌خواستم پیاده شوم پاهایم خوش شده بود. و نمی توانستم. به خود فشار آوردم، پیاده شدم و درون اتاق رفتم. روی پارچه چادر و پیچه را به سوی پرت کردم. روی دو زانو نشستم تا بچه بیاید. را گفتم، پشتم بنشین و بچه را بگیر. او نشست، ولی می ترسید که بچه را بگیرد. زنی هم جلوی هم نشست تا دستم رو, رو روی پا و شانه او بگذارم. هیچ کدام از این زنها به جز دایه بچه نیاورده بود. او هم که میترسید که بچه را بگیرد. تنها کاری که کردند قرآنی دست عممه آقا دادند که بالای سرم ورق میزد و دعا میخواند. سر بچه آمده بود. دیدم خودم باید غیرت کنم دست بردم و بچه را بیرون کشیدم. ما جفت بچه. به دایه التماس کردم که جفت را به پایین باز گفت می ترسد. رضا به مرگ داده بودم نه از آنجایی که کتاب حفظ و در تهران خونده بودم میدانستم اگر جفت را درست بیرون نیاورند تکه از آن بالا می رود. و زاو را میکشد پس با دستی بند جف را محکم گرفتم و دست دیگر را روی نافم گذاشته فشار آوردم جف را بیرون کشیدم حالا فارغ شده بودم اما یارای بلند شدن نداشتم با وجود این آخرین غیرت را نیز به کار برده به زانوان فشار آوردم و برخاستم و به رخت خوابی که در کنار جارو و خاکانداز کرده بودند پناه بردم در قابلمه ای که زور غذا توش بود آب وردن، بچه رو شستن، لباس پوشندن و دادن کنارش خوابید. خدیجه برگشتی دختری زیباس. دیگه نمیخواست بمیره. اون دختر کسی نبود جز محلقا ملاح مادر مهید زیست ایران. ماری خدیجه برگشته بود تنگی نفس و عفونت ها امانش بریده بود بچهای قد و نیم قد کرده بود شیر نداشت بده دایه ای گرفته بود که به تیمور و مهرنگیز شیر بده دکتر که معاینش میکنه میگه باید به تهران بره و مداوا بشه پس محلقا امیر هوشنگ و حسین علی رو بر میدار و تیمور و مهرنگیز رو به مادر شوهر و دایه میسپاره و در خانه پدری چند ماهی میمونه و مداوا میشه. تغییر آب و هوا حالش خوب کرد باز به مازندران برگشت. دید در قیابش، دختر همسرش مریض شده فوت کرده. تیمور اسحال گرفته مرده، مادر مادرشهرشم سکته کرده بود و از دنیا رفته بود. دیگه به سوتوه میاد. از همسرش میخواد معموریت جای دیگه ای رو بگیره به خاطر عدم رسیدگی و بیماری در روستا بچه ها از دنیا میرفتن. همچنین بهش میگه، بچه خانه بی سواد به چه درد می‌خوره. اینا باید در محیطی پاک درس بخونن و انسان بار بیان. پس بعد از ده سال موندن در مازندران معموریت همدان رو گرفت و دو سالی اونجا موند. بعد از یه مدت باز شوهرش معاون حکومت استراباد شد. پیروی همون اعتقاد به سازش به استراباد رفت ولی به محض ورود تنگ نفس اومد سراغش. سه ماه مقاومت کرد ولی بعد بچه ها رو برداشت و به تهران حرکت کرد. بچه ها رو به مدرسه فرستاد هر روز صبح روی گرامافون صفحعات مارش های برادرش کلونل علی نقی وزیری رو میذاشت و بچه ها رو از خواب بیدار میکرد و به ورزش وامی داشت. این آهنگ به مغز بچه ها نشات و استحکام و قدرت میبخشید. یک روز در روزنامه شفق سرخ به مقاله برمیخوره که شخصی با نام مستعار عین هبشی حمله شدید به زنها کرده بود. این مقاله اونو وادار به جوابگویی کرد. توی همون روزنامه مقالش رو چاپ کرد. خلاصش چنین بود. زن چادر را با دندام میگیرد. بچه شیری را به یک بغل و با دست دیگر بارش را حمل می‌کند. در حالی که دو بچه کوچک هم از پهلوها چادرش را چسبیدند. به شکل به کارهای روز چه میشد اگر روپوش بزن بپوشانند و چارقد مناسبی تا دستانش آزاد باشد و هر وقت هم بیرون آمد کسی تصور نکند ناموسش در معرض دید قرار دارد و بگذارید با مردان درس بخوانند و کار یاد بگیرند آن وقت خواهید دید که زنان کمتر از مردان نیستند حتی توی همون روزنامه شخصی بهش ایراد گرفته چرا با نام افضل وزیری مقاله می نویسی و نام شوهرش رو در ذیل مقالات نمیاره؟ جوابی که خدیجه میده رو بشنویم. پایه زندگی زناشویی در ایران به سبب اینکه مرد هر وقت اراده کرد به راحتی میتواند زنش را طلاق دهد و از خانه بیرون کند، لرزان است. خانه پدر هم که موقتی است. همیشه به گوشش خواندند باید بروی. هر وقت شوهر کردی در خانه چنین و چنان کن. کسب و کار هم که ندارد. بنابراین اگر از شوهری جدا شود برای ادامه زندگی باز باید شوهر کند. تصور بفرمایید زنی چند سباهی به نام شوهرش حسنی نامیده می شود طلاق میگیرد به نام شوهر بعدی احمدی و بعد اکبری قاسمی و همینطور نام عوض می کنن. مردم از کجا بدانند که این زن همان شوکت حسنی است در حالی که نام پدرش معلوم و غیر قابل تغییر است روزی برادرش کلونل علی نقی وزیری به دیدنش میاد و بهش میگه این افضل وزیری که به این حبشی جواب داده تو هستی اونم میگه بله برادرش هم میگه این هبشی هم من هستم. میخواستم بدانم آیا زنی پیدا میشود که نسبت به زورگویی ها حرکتی از خود نشان دهد و جوابی بدهد؟ سالها گذشت و بچه ها بزرگ شدن و هر کدوم از فرزندان خانم وزیری همونطور که مادرشون از خدا میخواست افرادی انسان به معنی کامل کلمه که کل تعاریف انسانیت رو در بر میگیره شدن. ایشون در سال 1359 در سن 89 سالگی فوت کردم. در پیوست کتاب چند مقالی از خانوم بی بی و خانوم وزیری شجرنامه ایشون و چند عکسی وجود داره که در صفحه اینستاگرام میذارمشون. در ضمن موسیقی به کار رفته در نیز کار بسیار زیبای استاد علیزاده است که لینکش در توضیحات اپیزود قرار داره. در آخر می‌خواستم از خیالی کنم بابت ای که افتاد و اپیزود جدید دیرتر منتشر شد. واقعیتش درگیری شخصی و کار موجب اتفاق بوده. امیدوارم از این به بعد بتونم اپیزود ها رو به موقع و ماهی یک بار منتشر کنم. مرسی که پیگیری می‌کردید و مشتاق انتشار اپیزود جدید بودید. ممنون که وقت می‌زایید و مفکش رو گوش میدید. راه حمایت از مفشوکس معرفی به دوستاتونه. مفشوکس رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست و دیگر اپ ها گوش بدید. برای من کامنت بذارید خوشحال میشم از نظرات و پیشنهاداتتون استفاده کنم. تا بعد.